0: 하나님 말씀 신약성경 빌립보서 2장입니다. 제가 읽는 성경은 신약성경 320페이지 빌립보서 2장 8절입니다. 8절인데 음, 일단 6절부터 8절까지를 같이 읽어봅시다. 8절인데요. 같이 읽겠습니다. 시작! 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 오늘의 사람들은 음, 자신들이 이 땅에 태어나서 사는 것의 가치와 의미 같은 것을 게 많이 생각하지 않고 삽니다. 음, 아, 이 시대가 감각의 시대이고 어, 포스트모더니즘이 그렇게 깊이 생각하는 것이 아니고 생각대로 느낀대로 감각대로 네가 원하는 대로 하라 라는 것을 그냥. 사상적인 가르침으로 이렇게 마치 진리처럼 모든 문화적인 용어로도 유포하고 서로가 그것에 반응하고 있어서 더욱더 그렇습니다. 그래서 어리면 어린대로 중고등학생이면 중고등학생 그 학생 시절 그대로 또 청년이면 청년대로 또 결혼해서 살면 결혼해서 사는 그런 젊은 부부들 또 결혼 부부대로 또 나이가 들면 나이가 든 사람대로 모든 사람들이 그저 자기가 원하는 것, 하고 싶은 것, 또 내가 재밌다고 여기는 것, 즐기고 싶은 것, 그런 것들의 그런 마음을 쏟을지언정 자신의 삶이 한 번밖에 없는 삶이라는 것, 지나가면 돌이킬 수 없는 삶이라는 것, 그런 여정을 지나고 있다는 것, 그래서 그 안에 그런 한 번밖에 없는 인생의 여정 안에서 영원한 삶이 결정된다라는 이런 진지한 생각들을 거의 하지 않고 살아갑니다. 물론 어떤 사람들은 세상의 철학과 여러 사상들, 특히 종교라고 하는 것을 통해서 인생의 의미나 가치를 이렇게 성찰하는 시도를 하기도 합니다. 그러나 그 어떤 것도 인간 존재의 근원적인 문제인 죄에 대한 해답과 참 생명을 얻게 하지 않기 때문에 그런 것들을 제시를 하지 않기 때문에 진정한 의미에서 삶의 의미와 가치를 바르게 알고 인생을 살지는 못합니다. 인간은 본래 생명의 근원인 하나님과의 관계 속에서 자신을 지은 창조주이신 하나님과의 관계 속에서 삶의 의미와 가치 그리고 복됨을 누리는 존재였던 것이죠. 그런데 이 타락으로 말미암아서 인간의 죄된 욕구, 죄된 본성을 따라서 다른 것들에서 인생의 어떤 삶의 가치라든가 의미를 보고 추구하는 일을 타락 이래로 지금까지 모든 인간들은 해오고 있습니다. 그래서 오늘날 예수 믿기 이전에 모든 사람들은 이제 그서 우리가 보듯이 자신이 원하는 것, 하고 싶은 것, 재밌는 것들 하는 것 속에서 우리는 그런 인간의 모습, 여전한 모습을 보게 되죠. 결국 그런 것들은 성경이 말하는 바대로 썩어질 것. 들의 삶의 의미와 가치를 두고 살아가는 것에 지나지 않는 것이죠. 그런데 이 세상 바로 그런 소망 없는 삶 사람들의 모습과 이 삶의 처지 또 그런 대상들 인간들을 향하여 하나님은 아, 인간의 근원적인 문제인 죄에 대한 해답과 함께 참 생명을 얻을 길이 있다고 하는 것을 보이시고 제시하시고 계시하여서 알게 하시고 우리에게 말해준 것이죠. 그게 무엇입니까? 바로 하나님이 친히 육신이 되어 죄를 대속함으로써그 근원적인 문제를 해결하여 전혀 다른 삶의 의미와 가치를 갖고 살도록 하신 것이죠. 그것을 역사 속에서 친히 하나님께서 드러내 보이셨습니다. 그분이 누구십니까? 바로 예수 그리스도입니다. 그래서 인간은 이 예수 그리스도를 알고 만나는가에 따라서 인생은 달라지게 됩니다. 인간의 근원적인 문제가 해결을 받기 때문에 거기서부터 달라지게 됩니다. 뭐, 외면적으로 직업이나 얼굴이나 뭐, 이런 뭐, 신체적인 조건이 나뭐 사람의 신분이나 거기서 거기고 다 비슷한 상대적인 그런 것 정도의 차이를 가지고 있을지 모르지만 이 근원적인 문제를 해결을 받음으로 인해서 인간은 달라지게 됩니다. 정말 그것으로 인해서 모든 것이 바뀌는 삶의 전환을 갖게 되는 거죠. 정말 삶의 참된 의미와 가치를 알고 살다가 그를 만남으로써 갖게 된 이런 더큰 복과 장례를 소망하며 살게 되는 것이죠. 결국 그분을 만남으로써 죄와 사망에서 벗어난 자가 되어서 살고 그것의 그 온전한 상태에 이르게 될 것을 바라보며 소망하며 살기 때문에 삶의 의미와 가치가 제대로 된 그런 것을 알고 갖고 살게 되는 것이죠. 그래서 한 번밖에 없는 인생 속에서 죄가 해결되고 참 생명을 얻음으로 그 안에서 삶의 가치와 의미를 알고 살게 하신 이 놀라운 분 바로 예수 그리스도 그분을 우리가 더 아는 것만큼 그분을 만날 뿐만 아니라 그분을 더 아는 것만큼 우리에게 있어서 인생에 있어서 가치 있고 복된 것은 없다고 볼수 있습니다. 그래서 그러하신 런그 예수 그리스도에 대한 말씀은 언제 들어도 새롭고 우리를 설레게 합니다. 우리는 그동안 우리를 죄와 사망에서 구원하기 위해서 오신 하나님 바로 그 예수 그리스도께서 가지신 위격이 바로 그분이 어떤 분이신지 바로 그 하나님이 사람이 되신 것이어서 바로 한 위격의 신성과 인성을 연합하게 가지신 놀라운 분이시다라고 하는 그 신비스러운 사실을 살피면서 놀라워했습니다 그리고 그 이제 그 내용에 연결해서 바로 그분께서 우를 리 죄에서 구원하기 위해서 하나님과 사람 사이에 중보자로서 그런 완전한 자격을 가진 중보자로서 행하신 것을 살피기 시작했는데 우리가 그리스도의 사역을 상고하기 위해서 먼저 말한 것이 있었죠. 이게 뭐였습니까? 그의 사역은 우리를 죄에서 구원하기 위한 중보자로서의 사역이다. 라고 하는 것을 얘기를 했습니다. 그리고 그 사역을 행하실 때 그는 구약에서부터 예표한 선지자와 제사장과 왕의 기능을 내포한 그런 중보사역이다. 라고 했습니다. 그런데 그 지난 시간에 그 같은 중보사역을 그리스도께서 두 상태에서 행하셨다. 라고 하는 것을 이게 좀 서론적으로 이렇게 얘기를 했죠. 바로 낮아지신 상태, 바로 비하 상태에서와 높아지신 상태 또는 승기 상태에서 그런 중보사역을 하신다. 라는 것을 하셨고 하신다는 것을 얘기했습니다. 웨스트민스터 소요리 문답을 보면 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해서 중보자로서 가지신 그새 기능 또는 직분을 먼저 말하고 그두 상태를 이렇게 말을 하는데 우리는 중보자로서 중보자 되신 그리스도께서 중보자의 그새 직분을 행하시는 그두 상태부터 먼저 보고. 그새 직분을 수행하는 것 속에서 가진 그 다양한 사역, 특별히 구속에 대한 내용이 굉장히 방대하게 다양하게 말해야 될 내용들이기 때문에 그 상세한 내용을 해야하기 때문에 제가 이두 상태를 간략적으로 얘기하고 새 직분으로 이어서 나누려고 살피려고 하는 것입니다. 그래서 지난 주에 이 중보자로서 새 직분을 행하시는 두 상태에 대해서 제가 개괄적으로만 말았는데 이제 그 개괄적으로 말한 것을 조금만 더. 그래도 그거 뭐 아주 상세할 건 아닙니다만은 오늘 본문에서 말하는 것 바로 그리스도께서 중보자로서 우리를 구원하시기 위해서 낮아지신 상태에 계신 것을 먼저 살피고 뭐한번 정도 다음 시간에 더 오늘 한 번에 다 끝내려고 그랬는데 낮은 상태 안 돼가지고요 뭐 다음 시간 정도 더 하고 그 다음에 높아 상태 정도 하고 뭐새 집분으로 이어서 나가도록 하겠습니다. 바울은 오늘 본문에서 하나님이 육신이 되어 이 땅에 오신 분, 바로 하나님과 사람 사이의 중부자 되신 그리스도께서 자기를 낮추셨다라고 말을 하고 있습니다. 바로 하나님의 아들께서 자기를 피워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다 이렇게 말하고 있습니다. 우리는이 말씀에서 먼저 그리스도께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 낮아지신 상태에 계신 것이 수동적으로 취하신 것도 아니고 또 자신을 포기하는 방식으로 취한 것도 아니고 자신이 스스로 원하셨다는 것, 곧 자신이 스스로 낮추심으로 있게 됐다는 것을 분명히 보게 됩니다. 그러므로 만일 독생자께서 원하시지 않으셨다면 그의 낮아지신 상태나 그 상태에서 겪는 그 어떤 것도 없었겠죠. 어, 없을 것입니다. 그에 대해서 예수님께서 요한범 10장에서 말씀하셨잖아요. 내가 내 목숨을 버린 것은, 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리느라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니라고 말씀하셨어요. 이렇게 그리스도께서는 스스로 자신을 낮추심으로 우리를 죄에서 구원하기 위해 꼭 있어야 하는 낮아지신 상태에 처하셨습니다. 이 같은 그 자발적인 낮아지심에 대해서 청교도 플라벨은 이렇게 말했습니다. 그리스도의 낮아지심은 자발적인 것이었으므로 하나님이 가장 받으실 만한 것이 될수 있었고 우리를 향한 그리스도의 사랑을 가장 극명하게 보여준다. 그리스도의 낮아지심은 그분의 우리를 향한 사랑을 가장 극명하게 보여주는 것이라는 거예요. 그리스도는 우리를 위해 자신을 숙이시고서이 모든 치욕, 고난, 비참함을 감당하는 쪽을 선택하셨다. 자기가 자발적으로 선택하신 거예요. 원하셨던 겁니다. 저는 여러분들이 그리스도의 이같은 낮아지심에 대해서 잘 알고 있을 것이라고 생각합니다. 우리 교수는 굉장히 다양하게 교리적인 내용 공부도 많이 하기 때문에 여러분들이 아마 이런 내용에 잘 알고 있을 것이라고 생각합니다. 특히 앞에서 그리스도의 위격을 살필 때도 잠깐 이런 내용을 낮아지즘과 관련해서 성류신을 얘기하면서 이런 것도 얘기를 했기 때문에 이미 여러분들은 지금 제가 말하는 것에 대해서 지식적으로 이미 다 아는 걸 말한다고 라 생각할 거라고 봐요. 그러나 예수 믿는 우리는 이 땅을 사는 동안 하나님의 말씀 속에서 이 같은 내용을 접할 때마다 또 말하고 들을 때마다 나의 생각이 내 정서가 아니 나의 전 인격이 새롭게 반응하기를 구해야 하고 실제로 그러해야 합니다. 혹이라도 이런 내용을 그리스도의 낮아지심에 해당하는 이런 내용들을 익숙함으로 자신의 생각과 정서가 별로 놀라워지도 않고 감동함도 없이 듣고 말하는 일이 없도록 해야 된다는 겁니다. 혹이라도 많이 그런 것이 있다그러면 그 우리 그게 문제가 있는 겁니다. 당사자에게 문제가 있는 거죠. 왜, 왜 그렇게 해서는 안 되냐면 그리스도께서 그리스도와 그가 행한 사실에 사실에 대한 합당하고 진실한 반응이 아니고 그게 본성 본능, 본성에 따라 하자는 겁니다. 예수를 믿는 사람인데 이런 사실에 대해서 감동하냐고 놀라워하지 않는다는 것은 그저 익숙한 지식만 가지고 자기가 그냥 본성대로 본능 본성에 따라서 느끼는 대로 자기가 지금 행하고 있는 것입니다. 그러니까 신앙적으로 반응하는 게 아닌 거예요. 우리의 본성은 가만히 있으면 이런 예수 믿는 사람이 놀라운 사실, 감격해 할 사실을 가지고 있어도 우리의 본성은 가만히 있으면 익숙함을 따라서 별 감동 없이 반응하게 돼 있어요. 듣고 반응할 수 있습니다. 그것은 한마디로 본성이 충실한 것이죠. 그리스도와 그가 행하신 것에 믿음으로 또는 인격적으로 반응하지 않고 본성대로 반응하는 것이니까 그렇게 하는 것입니다. 그래서 저는 저 같은 목사를 위시해서 교회 오래 다닌 사람들 또 성경의 지식에 밝고또 우리 교회 같은 경우는 리더로서 성경 공부를 인도하고 가르치는 사람들 특히 교회에 또 오래 다니는 중직자들은 이런 부분을 꼭 체크해봐야 된다고 저는 생각이 돼요. 음, 아니 우리는 항상 질문해봐야 됩니다. 이게 가만히 있으면 진짜 본성대로 움직이기 때문에 우리는 항상 물어야 돼요. 하나님이 육신이 되신 사실, 바로 우리를 죄에서 구원하기 위해 자신을 낮추신 그 사실. 아, 바로 그 예수 그리스도를 어제 말하고 듣고 또 오늘 듣고 말하고 또 내일 들어도 항상 새로운지 항상 마음에 감동이 되는지 물어야 돼요 제가 억지로 하라는 얘기가 아닙니다 아, 사실성 때문에 얘기하는 겁니다 예수님은 이제 이게 부인할 수 없는 우리와의 관계 속에서 부인할 수 없는 사실성 때문에 얘기하는 거예요. 여러분들이 그 앞에서 그리스도의 위격을 얘기하면서 어떤 속성 교류라든가 이런 모르는 내용을 알게 됐을 때 놀라워 하셔요. 여러분들이 그때 제가 여러 여러 사람들에게 듣기로 여러분들이 몰랐던 것을 알게 되는 것을 가지고 놀라워 하시는데. 뭐, 그것도, 그럴 수 있죠. 얼마든지 놀라운 그런 사실이었고 있었구나. 놀라워 할 수도 있습니다만은. 근데 그런 몰랐던 것을 안다는 것 때문에 놀라울 것이 아니라 익숙히 알고 있는 사실로 내가 항상 놀라워 하는지를 체크하셔야 됩니다. 그게 중요한 거예요. 우리 신앙의 여정에서는 그게 중요한 겁니다. 그래서 제가 묻고 싶은 겁니다. 올해 예수 믿는 여러분, 믿어온 여러분, 또 교사나 리더 여러분, 그리고 사역자 여러분, 여러분들이 그러하고 있습니까? 저도 항상 이 질문하면서 살고 있거든요. 그런 것 없이 그리스도와 그의 나자지심을 말한다면 또별 생각 없이 지날지는 모르겠어요. 지날지는 어, 아, 몰라도 그는 자신이 그렇게 함으로써 그리스도와 그의 낮아지심을 가볍게 여기고 있는 것입니다. 심지어 모독하는 것일 수 있어요. 왜 그렇습니까? 그것은 그리스도와 그의 낮아지심의 사실성 때문이에요. 너무 크고 광대한 사실과 가치 때문입니다. 그것이 있는데 그것을 그대로 말하지 않고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 생각해 보십시오. 앞서 살핀 그 위격을 가지신 그 그리스도의 그 낮아지심의 모든 내용을 한번 여러분이 생각해 보라 해요. 앞에서 그 말했던 위격의 연결에서 한번 그분의 낮아지심을 생각해 보라는 거예요. 특히 그 모든 것이 나 같은 죄인을, 수도 없이 많은 인간들이 있었습니다마는 나 같은 죄인. 죄인의 죄를 대속하여 구원하기 위한 것임을 연결해서 한번 생각해 보십시오. 여러분 그런 사 이런 그분의 이런 사실을 밋밋하게 말할 수 있어요? 음, 그것이 자신과 연결된 자는 결코 그렇게 하지 못합니다. 제가 지난 주 금요일 날 내용을 너무 급급하게 말하다, 말하고 돌아오 말하고 예, 나누지 않았나 전하지 않았는가 돌아오자마자 돌아오면서부터 얼마나 후회가 됐는지 제가 요즘 정신적으로 약간 너무 이렇게 과부하가 걸린 것들이 많아가지고 예, 계속 그런 부분이 좀 있어 제가 두주 동안 금요 말씀에서 약간 이렇게 마음을 크게 쏟지 못한 것 같아가지고 돌아오면서 굉장히 후회를 했어요. 이런 사실들을 말하면서 어느새 나도 모르게 이렇게 어, 마음이 더 충분히 담기지 않고, 이 진리를 말하는 그런 모습을 보인 듯하고 가진 듯해서 어, 그런 걸 제가 어제도 아니, 금요일 밤에도 느꼈습니다. 여러분, 우리가 이런 것이 자신과 연관된해서 한번 생각해보면, 과연 그런 것을 우리가 밋밋하게 말할 수 있는가? 뭐 소리를 치라는 게 아닙니다. 억지 흥분하라는 얘기가 아닙니다. 여러분 그리스도께서 우리를 위해 낮아지신 것을 헤아려 보세요. 실제로 헤아려 보시라고. 여러분의 생각 속에 어느 정도 정리가 되어 있고 또 아는 사실들이지만 그 모든 것이 나를 구원하기 위한 낮아지심인 것을 생각하면서 헤아려 보십시오. 하나님이 육신이 되어 자신을 낮추신 것, 그 바로 나자지심, 은이 실체는 너무 커요. 너무 크고 광대한 사실입니다. 측량 불가능한 얘기예요. 그 사실이 나와 관련이 있어요. 그런데 성경이 하나님이 육신이 되어 자신을 낮추신 이 바로 나자지심으로 말하는 것을 어떤 내용으로 주로 이야기를 하고 있습니까? 앞선 메드메 선배들이 그것을 성경에 근거하여서 이렇게 정리했죠. 웨스트민스터 먼저 웨스트민스터 대리문답소리문답 말고 대리문답에서 정리한 것부터 말하면 이렇게 말했어요. 그리스도의 낮아지심 비안는 그분의 잉태와 출생, 삶, 죽음, 그리고 죽음 이후 그분이 부활하시기까지 그리스도께서 우리를 위하여 자신의 영광을 비우시고 자신에게 종의 형상을 입히신 비참한 상태를 말한다라고 예했습니다. 그 말로 마리아의 태 잉태되신 것에서부터 부활하시기 전까지 비천한 상태에 계신 모든 것이요 에 하나님이 육신을 입으심으로써. 이것은 웨스민스터 소요리 문답은, 앞에는 대요리 문답인데, 소요리 문답은 같은 내용이지만 좀더 구체적으로 낮아진 상태의 단계를 말해주고 있습니다. 이렇게 말했어요. 그리스도의 낮아지심 또는 비하는 그분의 태나심 자체, 비찬한 형편에 처하신 것, 율법 아래 나시고, 이, 에, 생애의 여러 비참을 겪으신 것 하나님의 진노, 십자가에서 저주받은 죽으심의 상태와 또한 장사되신 것 그리고 잠시 동안 죽음의 권세 아래 거하신 상태라고 이렇게 말했습니다 우리는 그리스도의 나자제심을 이렇게 정리한 이 같은 내용을 아, 여러분 세례받을 때도 공부를 하고 이게 이거 다 합니다 교리 반하면 이 정도 지금 요약된 표현을 여러분들이 딱 들어요 그래서 이 요약된 정리를 간단히 여러분들 정리해서 아는 것 정도로 그리스도 낮아지십니다 이렇게 지식을 가질 위험이 있어요 그런데 여러분이 그렇게 그걸 딱 머릿속에 지식으로 갖고 있다고 해서 이 낮아지심을 안다고 생각하면 안 됩니다 아니에요 여러분 아, 그렇게 건너뛰면 안 됩니다 아, 우리는그 내용들이 말하는 그리스도의 낮아지심을 분명히 인지해야 되고 깊이 헤려 봐야 됩니다. 묵상할수록 좋은 겁니다. 깊이 묵상할수록 좋은 일이에요. 우리가 이 시간에 이런 내용을 상세히 다룰 것은 아닙니다. 아, 우리는 그리스도께서 우리를 죄에서 구원하기 위해 낮아진 이 모든 내용들을 그냥 제가 이렇게 최소한으로 얘기를 해서 배경이 이 상태에서 중보자로서 삼중직을 했다는 걸 말하기 위해서 먼저 얘기를 하는 것이기 때문에 간단하게 지금 얘기를 하는 것입니다. 그런데, 우리, 우리가, 우리의 중보자께서 이 삼중직을 시행하시는 그 상태를 이게 대략적으로 얘기를 한다 할지라도, 그래도 한번 여러분들이 이 말씀을 살필 때, 음, 천천히 한번 헤아려 보라는 겁니다. 제가 이 시간에도 여러분들 이런 내용들을 열거하는 것을 끝낼 수는 없는 거거든요. 이것을 한번 생각을 천천히 생각을 해보세요. 자 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 육신에서 오신 첫 순간부터 한번 보십시오. 곧 그리스도께서 여인의 몸에 잉태되어서 아기로 낳으신 것을 한번 생각해봐요. 우리가 성육신의 잉태되는 그 내용을 성령 잉태된 것을 우리가 위격하면서 얘기를 했기 때문에 한번 나자지심으로 말하는 것 속에서 그 잉태에 대해서 아기로 낳으신 것터 한번 생각해보라는 겁니다. 여러분들이 정보, 앞서서 이미 조금 어느 정도 이런 얘기를 하면서 좀 공감을 한 바가 지 있기 때문에 쉽게 생각할 수 있지만 우리가 깊이 생각해 보면 이 하나님의 낮아지심은 측량할 수가 없습니다. 생각할수록 측량할 수가 없어요. 물론 그리스도께서 신성과 함께 한 위격에 취하여 가지신 인성 곧죄 없는 인간 본성을 가지신 것 자체를 낮아지심으로 말할 수는 없어요. 왜냐하면 그리스도의 높아진 상태에서도 그 인성은 여전히 가지고 계시거든요. 그 여전히 가지고 있는 그 인성을 높아지심으로 얘기를 하고 있기 때문에 인성 자체를 가지고 낮아지심이다 이렇게 말할 수는 없어요. 그러나 우리는 하나님의 아들이 인성을 취하심으로써 가지신 상태를 생각해 봐야 돼요. 어떻게 되었습니까? 그는 시공간의 제약을 받으셔요. 무한 불변하신 분께서 시공간의 제약을 받으시며 비천한 형편에 처하십니다. 우리들이 성탄절에 그리스도의 탄생을 이렇게 낭만적인 얘기로 듣고 이렇게 말을 합니다만은 뭐뭐 연극을 하든가 뭐 하면서도 할 때도 제법 낭만적입니다. 이게 막 양치는 무슨 분위기를 딱 세팅을 해가지고 딱 뭐에 아이를 두 있는게 조금은 뭔가 이렇게 그런 식으로 우리가 이게 머리에 탁 들어있어요. 인식이 되어 있습니다만은 여러분 그 순간은 무한하신 하나님의 인성을 취하심으로 결코 측량할 수 없는 일이 이 땅에서 있게 된 것을 말해주는 겁니다. 그 순간을 말해주는 거예요. 그리스도는 당시 사람들이 깔보던 이 나사렛 출신의 여인의 몸에 잉태되어서 아기로 나시는 신비스런 낮자지심을 시작으로 해가지고 정말 하나님이 이럴 수 있는가? 그 무한광대하신 분께서 영존하시는 하나님께서 이러실 수 있는가 왜 이렇게 낮아지시는가 하는 의문을 계속 갖게 할 모습과 경험을 하십니다. 여러분 그가 나실 때 어디서 났습니까? 그는 만왕의 왕이십니다. 그럼에도 그는 왕궁이나 어느 정도 좋다고 할 환경에서 나시지 않았습니다. 오늘 우리들은 뭐 출산하면 이렇게 막그 막 몸조리하고 뭐 굉장한 그런 하잖아요 우리들 같은 경우는. 근데 그런 조건 조금이라도 좋다고 할만한 조금이라도 좀 괜찮아 보이는 그런 환경에 나신 것이 아닙니다. 아무도 예상을 못할 모습으로 나셨습니다. 로마의 인구 조사에 응하느라 나사렛에서 그 베들레헴으로 약140 k m 를 오늘같이 교통수단이 없는 거예요. 그런 기계를 140km 만삭이 돼가지고 이동한 겁니다. 출산때가다 다가와서 이동한 거 아니잖아요. 다 이동했잖아요. 그래서 베들렘에 왔지만은 이 베들렘에 여관에 있을 곳이 없어가지고 어느 곳인지는 몰라도 흔히 어떤 집에 딸린 보통 그 사람들은 집에 옆에 짐승들 가축들도 같이 있단 말이에요. 집에 붙어 있는 집에다가. 여기 붙어 있는 집인데 거기 에 가축들을 놓고 상당히 우리처럼 아주 더러운 것은 아닙니다. 친근감 있게 거기다가 이 짐승들을 놓고 사는 그런 집 구조들을 그들이 가지고 있었는데 거기에 딸린 그 가축들이 있는 곳에 방은 없고 그러니까 거기 가축이 있는 곳에 이제 낳은 아기를 누여야 하는 그런 상태였던 것이죠. 그리고 그걸 누였는데 누인 곳이 구유란 말이에요. 흔히 짐승들에게 먹이를 주는 염물통입니다. 우리는 이 내용을 각색해서 말하면 안 됩니다. 마치 영웅담 그 쓰듯이 생각하면 안 됩니다. 여러분, 이 세상의 소설들이잖아요. 이극작가들이게 뭔가 극적인 뭔가를 만들어내기 때문에 영화를 만들든 할리우드 뭐냐하든 뭐든지 영화를 만들 때, 신화를 만들 때, 어떤 신화적인 인물이 처음에는 이랬다. 비참한 무명인인데 갑자기 이렇게 확 등단하는. 이런 스토리가 우리 머릿속에 다 박혀 있습니다. 어렸을 때부터 초등학교 때부터 그런 신화적인 얘기는 머리에다 들어와 있어 가지고. 그래서 예수 그리스도 이런 비참한 출생이, 아, 이렇게 했는데 쫙 성공하는. 아니에요. 이렇게 아주 죽어요. 무슨 성공담 그런 게 아닙니다. 세상을 뒤엎는 게아니니요 이렇게 나셔서 십자가에 달려 죽는 것이 목표예요. 처음부터 악조건이 딱 성공하는 스토리가 아닙니다. 지금 오직 세상의 구주이신 분께서 우리를 구원하기 위해서 낮아지심을 가지신 겁니다. 자기를 한없이 낮추신 거예요. 그의 존엄함과는 너무도 거리가 먼 모습을 그렇게 낮아지신 모습으로 이 땅에 오신 것입니다. 그 권에 관해서. 오늘날 우리들은 아니 지난 교회 역사 속에서 교회들은 그리스도께서 누이신 구유를 너무 영광스럽게 만들어 놨어요. 그렇지만 누가 보면 2장은 누가 누가복음 2장에서 누가는 그리스도께서 구유에 누였다는 말을 세 번이나 언급해요. 세 번이나 언급하면서 그저 짐승들이 먹는 먹이를 어? 먹이를 넣는 그 염물통에 그리스도께서 누이셨다. 그걸 지금 강조하고 있습니다. 그것은 길랜드라는 사람이 말한 대로 의도적으로 존엄함의 분위기를 감소시키고 있는 겁니다. 그야말로 그 영광스러우신 분, 존귀하신 분이 염물통에 누이신 거예요, 진짜로. 그럴 수 있나 싶습니다만은 진짜 그렇게 된 겁니다. 그 말을 하고는 이 길랜드가 이렇게 덧붙입니다. 구세주가 태어나신 태어나신 때는 헛간 짐승들을 위한 비천한 염을 통해 누이셨다. 그분의 머리는 가축들이 먹이를 먹는 곳에 놓여 있다. 그렇게 말했어요. 여러분 우리 머리를 그렇게 가축들이 먹는 먹이를 먹는 데다 놓인 것이 태어난 아이의 머리를 놓 상상을 해보십시오. 생각해 보십시오. 가축들이 먹이를 먹는 곳에 누이신 이 아기를 말입니다. 그 누가 이 아기를 세상에 구원할 구주로 알고 찬양을 하겠습니까? 우리야 결과를 알기 때문에 여물통에 누이신 아기가 구주이시다라고 말하고 찬양을 하지 그 누가 그런 비천한 형편에 있는 아기를 세상을 또 나를 죄와 사망에서 구원할 구주로 알고 그를 믿으며 찬양을 하겠습니까? 그러나 그리스도께서는 우리를 주에서 구원하시기 위해서 그렇게 자신을 낮추셨어요. 그게를 원하셨습니다. 그렇게 낮아지셨어요. 그러나 그의 나심은 이 세상이 기뻐할 소식이어서 아무도 알아보지 못한 조건에서 천사들이 나섰죠. 천사들이 그 소식을 알렸습니다. 누구에게 알렸습니까? 왕국의 고급관리들에게 알렸습니까? 아닙니다. 들에서 양을 치는 목자들에게 알렸습니다. 천사가 그들에게 말하지요. 오늘 다윗의동네 너희를 위하여 구주가 나셨으니 그는 그리스도 출신이라 이렇게 말하고는 바로 그런 분이 어떤 모습으로 있을지를 천사들이 강조해 줍니다. 그가 구유에 누인 것을 볼 것이다. 어떤 분이 나셨다고 그랬어요? 너희를 위하여 구주가 나셨다. 그리고 그는 그리스도 주시다. 이렇게 말해 놓고는 그가 구유에 누인 것을 볼 것이다. 이렇게 말해요. 그래 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여 있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 그랬어요. 구주 곧 그리스도 주이신 분이 나신 것을 확인하는 표적으로 말한 것이 바로 가축들이 먹이를 먹는 염물통에 누워있는 아기 이렇게 말한 것이죠 이것은 달리 말하면 그렇게 낮아지신 모습을 가지신 그리스도가 바로 너희의 구주요 너희들이 그렇게 기다리고 기다리던 메시아이며 주, 곧 하나님이시다 이렇게 말해준 겁니다 그렇게 우리의 구원주는 처음부터 어떤 높아지신 상태가 아니라 심이 낮아진 상태를 취하셨어요. 이 같은 구주의 나심에 대해서 암브로스가 이렇게 말했습니다. 그분이 머무신 곳으로 단지 한 걸음만 옮겨 놓는다면 하늘의 경이로움이 우리 눈앞에 펼쳐지게 될 것이다. 이제 예수님을 바라보라. 때가 찬 시간의 충만함 속에서 우리의 구원이라는 위대한 사역을 수행하시는 그분을 바라보라. 여기에서 당신은 아담의 언약 아브라함의 언약 아, 아브라함의 약속, 모세의 계시, 다윗의 계승의 의미를 읽을 수 있을 것이다. 그런 것들은 단지 베일일 뿐이었다. 그러나 이제 우리는 휘장을 거둘 것이다. 뭐 구약에서 말했던 모든 것들은 다 베일이에요. 다 거치는 거예요. 와서 진리 자체를 보라. 오 경이로움 중에 경이로움이로다. 우리가 그분의 머무신 곳에서 무엇을 발견하는가? 강보에 쌓인 채 누워 있는 어린 아기다. 이것이 얼마나 낯설고 신비로운 탄생인가? 진짜 얼마나 낯설고 신비스러운 탄생입니까? 하나님이 육신을 입고 나신 장면인데 얼마나 낯섭니까 이거 정말? 여러분은 우리의 구원 주신 예수 그리스도의 이런 낮아지심을 보십니까? 헨리 로우라는 사람은 우리들이 그리스도의 나심 속에서 그의 낮아지심을 보는지를 우리에게 질문합니다. 이렇게 질문해요. 거기서 당신은 무엇을 보는가? 비천한 아기가 비천한 어머니의 자식으로 비천한 동네 비천한 요람에 누워 있다. 다시 한번 보라. 그 아이는 영원하신 스스로 있는 자이시다. 도대체 왜 영원하신 주님이 시간의 아이가 되신 것인가? 그는 우리 같은 가련하고 불쌍한 죄인을 구원하기 위해서 그렇게 낮추셨다. 그게 대답이에요. 여러분 그리스도께서 왜 그렇게 자신을 낮추셔서 낮아진 상태에 있으신지 아시겠지요? 그것은 모두 죄 가운데 소망 없는 우리들, 가련한 우리들을 구원하기 위해서입니다. 그것을 위해 우리 주께서 기꺼이 여물통에 누일 정도로 낮아지신 것입니다. 그러나 그것은 그의 낮아진 상태의 첫모습이에요 나타난 첫 모습입니다. 그 뒤로 그는 나신지 8일, 8일이 되었을 때 아브라함의 언약에서 말하고 모세의 율법에 말하는 마대로 할례를 받으십니다. 물론 그리스도께서는 그 같은 할례 태어난 지 8일 만에 날카로운 칼날에 그의 피부를 잘라내는 이런 할례를 필요했기 때문에 받은 것이 아닙니다. 그를 이분이 그럴 필요가 없, 없으신 분이에요. 암브로스 말대로 우리를 대신해. 스스로 법적으로 불결한 자가 되기를 기뻐하셨기 때문에 그래 하신 것입니다. 그리고 태어난 지 40일이 되었을 때 모세의 법대로 정결례식의 날이 차서 예루살렘으로 올라가서 어린 집비들기 둘로 제사를 드리죠. 가난했기 때문에 부모가 더 다른 것들로 짐승으로 드릴 수도 있는데 제일 가난한 사람들이 드리는 게 이건데 집비들기 둘로 제사를 드리게 됩니다. 근데 이것도 마찬가지예요. 어떤 불결함이 있어서 정결내식을 가진 것이 아닙니다. 이분은 불결하신 분이 아니에요. 성령으로 잉태돼서 죄가 없으신 분이란 말이에요. 이렇게 하신 것도 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 곧 율법을 만족시켜 우리의 더러움을 제거하시기 위해서 우리의 머리로서 법적으로 불결한 분이 되신 것입니다. 그런데 누가 보면 그리스도께서 나면서부터 8일 만에 할례를 받고, 40일 만에 정결례식을 예루살렘에 올라가서 정결례식을 지키신 것을 말하면서, 그 모든 것이 모세의 법대로 했다. 또 주의 율법에 쓴바 첫해 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라고 한 대로 했다. 또 주의 율법에 말씀하신 대로 했다. 이렇게 자꾸 이런 표현을 강조해요. 결국 무엇을 말합니까? 그것은 그리스도께서 율법의 제정자이심에도 불구하고 입법자예요. 율법을 직접 주신 분이에요. 모세에게도 십계명을 쓰신 분이 이분이세요. 이 율법의 제정자이심에도 율법 아래에 나신 것입니다. 자신이 제정한 그 율법 아래에 나시고 행하시는 나자지심을 말해주는 것이죠. 여러분은 하나님이 율법 아래 나셔서 행하신 것이 무엇인지 아십니까? 우리들은 이것이 얼마나 크고 놀라운 일인지 충분히 알지 못합니다. 왜냐하면 우리는 율법의 재정자이신 분의 위치에 있지 않거든요. 그래서 잘 몰라요. 설사 설명은 해도 이 실체는 잘 모릅니다. 그러나 분명한 것은 이것 또한 우리를 구원하기 위해서 기꺼이 택하신 거예요. 하셔야만 했던 것입니다. 이렇게 율법 아래 나시는 낮아지심을 가지셔야만 했던 것입니다. 바로 이 사실을 바울은 갈라데스 사장에서 경이롭게 말하잖아요. 내가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하셨다라고 말하잖아요. 우리는 이것이 얼마나 놀라운 일인지 이제 앞으로 상세히 살피겠습니다마는 그러나 그에 앞서서 우리가 알아야 됩니다. 율법의 수혜자이시고 율법의 주님이신 분, 그분이 율법 아래 나셔서 율법을 지키셨다는 거예요. 기꺼이 그러기를 원하셨어요. 왜? 우리를 구원하기 위해서요 바로 우리를, 우리의 죄에, 우리를 죄에서 대속하기 위해서 그리하여서 율법에서 자유하게 하기 위해서 그 일을 하신 겁니다. 암브로스는 그리스도께서 때가 참에 여자에게서 나시고 율법 아래 나신 것을 말하는 그 갈라데스 사장 말씀을 가지고 이렇게 말했어요. 마치 성부 하나님이 그리스도에게 다음과 같이 말을 하는 것과 같다. 오라 내 사랑하는 아들이여 여기 율법 아래 고통을 당하고 죽을 수밖에 없는 악인들이 있다. 그들에게 무슨 말을 하겠는가? 그리스도께서 말씀하신다. 아 제가 기꺼이 율법 아래 있겠습니다. 제가 그들의 죽음을 대신하고 그들을 위해 고난을 받겠습니다. 그리스도는 바로 그것을 위해 할례도 받았고 하나님 앞에 자신을 바치셨다. 율법에 따라서. 이런 사실 때문에 그리스도의 나자지심에서 율법 아래에 나신 것은 굉장히 중요한 내용입니다. 아주 아주 큰 내용이에요. 그의 나자지심에서 중심적인 내용이에요. 나중에 삼중주의를 살피면서 상세히 보겠습니다만 우리는 이 부분을 많이 생각해야 돼요. 율법의 제정자께서 율법 아래에 나시는 그 나자지심이 다 무엇을 위하신 것인지를 우리는 많이 생각해야 돼요. 그것은 율법을 범하여 저주받아야 하는 우리를 구원하기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 하나님의 율법을 밥 먹듯이 범한 우리들에게 있을 그 범한 율법이 요구하는 정죄와 형벌을 대신 받음으로써 거기서 자유하게 하기 위해서 이렇게 하신 거예요. 율법 아래 나시는 낮아지심 그런데 그리스도께서 그러한 우리를 그렇게 구원하기 위해서 율법 아래 나시는, 나시고, 나셔서 율법을 지키시고, 또 우리가 범한 그런 율법이 요구하는 것을 다 담당하시기까지 그 낮아지신 그런 내용에서 우리는 뭐 그냥 퉁치듯이 간단한 용어로 말하지만 그건 너무 어마어마한 내용이에요. 이 땅에 육신에서 죽으실 때까지 단한 치의 순간도 단한 번의 순간도 율법을 범하면 안 됩니다. 다 지켜야 돼요. 완벽하게 죄 없이 순종하셔야 됩니다. 그리고 우리가 범한 죄에 대한 모든 요구를 자기가다 담당해야 됩니다. 이 나자지심의 중심에 있는 내용이에요. 우리는 이 같은 그리스도의 나자지심을 많이 생각해야 돼요. 항상 생각해야 됩니다. 그리고 물어야 됩니다. 왜 하나님이 육신을 입고 오셨는가? 왜 그렇게 비천한 아기로 율법 아래 나셨는가? 물어야 됩니다. 왜 제가 이렇게 물으라고 하는 겁니까? 그 대답이 너무 기묘하기 때문에 그래요. 그리고 너무 은혜롭기 때문에 그렇습니다. 우리에게 다 알고 있는 내용인데도 물어야 되는 이유는 이 대답이 너무 기묘하고 너무 은혜롭기 때문에 그렇습니다. 하나님의 육신이 되어서 나다지신 그 모든 내용을 여러분들 하나씩 보십시오. 모두 우리의 이해를 초월한 내용들입니다. 그런데 더 기이하고도 놀라운 것은 그 모든 나다지심이 하나님께 반역한 가치가 없는 우리를 구원하기 위해서라는 것이 더 놀라운 것이에요. 그 사실 때문에 하나님의 육신이 되어 자신을 낮추신 모든 내용 아니 이 땅에 우리와 같은 모양으로 계신 것 자체부터가 기이하고 놀랍고 너무 감사하고 은혜로운 것이죠. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분에게 있어서 이분 낮아지신 예수 그리스도는 그런 분이십니까? 여러분, 그러한 그리스도의 낮아지심을 많이 묵상해 보십시오. 그의 무한한 낮아지심을 많이 묵상해 보라는 거예요. 하나님의 육신에 있고 여물통해 누이신 것을 깊이 묵상해 보십시오. 스토리로 알지 말고 실체를 한번 묵상해 보라는 겁니다. 그 무엇으로도 설명이 안 됩니다. 그렇게 낮아지신 우리의 구주 그리스도 주가 그리하셨다는 것이 무엇으로도 설명이 안 돼요. 만약 이것이 여러분들 크게 와닿지 않다면, 이 낮아지심이 크게 와닿지 않는다면, 우리들의 낮아짐이, 낮, 우리들의 낮아지는 것을 한번 연결을 생각해 보면 됩니다. 비교 대상이 안 되지만은, 좀 현실감이 느낄, 느낄 수 있어요. 여러분, 우리, 우리 모두가 경험하듯이, 우리는 낮아지는 것을 잘 못합니다. 아니, 못 견뎌하죠. 나보다 뭐라도 낮다고, 좀 낮다고 할 만한 사람에게는, 그 사람이 뭐 실력이 있든 돈이 많든 뭐가 뭐가 있든 뭐, 뭐가 뭐 있던 나보다 좀 낫다고 할 만한 사람에게는 그래도 기가 죽어서라도 낮아지게 됩니다. 낮아지는 걸할수 있어요. 그러나 나보다 무엇이라도 못하다고 하는 사람, 나이가 적든, 사회적 지위가 낮든, 실력이 없, 안 되든, 그 밖에 가까이 하고 싶지 않을 정도로 추하고 더럽고 문제가 있고 뭔가 냄새가 나고 뭔가 싫어 보이는 외형이든 내적이든 그런 모습을 가진 사람 그런 사람을 위해서 낮아지는 것은 거의 못합니다. 우리는. 안 하죠. 우리는. 그런데 그리스도를 보십시오. 그는 자신과 비교 대상이 대상이 될수 없는 이 거룩하신 그분과는 에 도저히 대상이 될수 없는 그 영원하시는 분, 영존하신 분과는 비교가 대상이 안 되는 그 죄되고 먼지와 같은 유한한 거죠 심지어 자기를 대적한, 거역하고 반역한 자기 율법을 밥 먹듯이 범한 그런 자를 우리가 보아도 사랑이 안갈 정도로 결함많은 우리들이 얼마나 성질도 각각이 추하고 더럽고 그랬습니까? 나를 나름대로 포장해서 괜찮게 말할 뿐이지 내가 하는 나는 내 실체가 아닙니다. 하나님이 보실 때내 실체가 실체예요. 그런 추한 우리를 위해서 이렇게 자신을 낮주신 겁니다. 기꺼이 염을 통해 누이셨고 율법 아래 나셔서 하나도 빠짐없이 율법을 지키는 겁니다. 이렇게 낮아지신 그리스도 앞에서 그리스도 그분에 대해서 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 나 같은 자를 위해 자신을 낮주신 이분 앞에서 하나님 앞에서 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 우리는 그저 왜나 같은 자를 위해서 그리하셨는가라고 물으면서 놀라고 감사할 뿐이에요. 다른 것을 할 수가 없습니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 예수를 정확히 알면 예수 그리스도의 이런 분을 실체를 정확히 알면 우리는 그분을 그렇게 가볍게 말하기 어려워요 그의 낮아지심을 쉽게 말할 수가 없습니다 그 자체가 감동이에요 그 자체가 은혜입니다 그분의 존재 자체가 이 땅에 육신을 입고 오신 것 자체가 우리에게는 큰 은혜이고 선물이고 감사의 내용이에요. 그렇지 않습니까 여러분? 일상을 살면서 예수민제로 살면서 평생 동안 우리가 묵상할 주제예요. 찬송가는 찬송할 제목으로 그의 십자가를 얘기하는 보일 찬송이 있습니다만 십자가 뿐만이 아니에요. 이 나다지심의 전부가 묵상의 내용입니다. 예수 그리스도는 저와 여러분의 평생 기뻐하고 찬양하고 감사할 대상입니다. 왜냐하면 이렇게 낮아지셔서 나같은 죄인을 구원하고자 하셨기 때문에 그렇습니다. 그의 낮아지심의 타겟이 우리를 구원하는 거예요. 아 정말 저는 저도 못 하는 사람이 있거든요. 그 사람 앞에 못 맞춘단 말이에요. 나 같은 죄인을 구원하기 위해서 이분이 이렇게 낮아지셨어요. 얼마나 놀라운 은혜입니까? 이것을 안것 자체가 복이죠. 이 예수 그리스도를 여러분들이 항상 묵상하십시오. 너무 놀라운 선물을 우리는 얻 수, 얻은, 감, 얻은 거죠. 우리에게 예수 그리스도가 있다는 것 자체가 이렇게 낮아지셔서 구원을 주신 분이 있다는 것 자체가 우리에게는 큰 선물이죠. 기도합시다.